0: Logueira Digital, História de Linhares, Incentivo, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
1: Humanos são seres apaixonados por história. A capacidade de guardar e transmitir informações foi crucial para a sobrevivência do Homo Sapiens. Nossos antepassados adoravam se reunir ao redor de fogueiras e contar histórias. Já hoje, a tecnologia ampliou nossa capacidade de contar e registrar momentos. Atualmente, podemos documentar detalhes das nossas vidas e enviar para pessoas de toda e qualquer parte do mundo. Hoje, a fogueira que utilizamos para nos conectar é outra. A nossa fogueira é digital. Meu nome é Gabriel Felipe e, ao redor dessa fogueira, quero lhe contar uma história.
0: História de Linhares, episódio 1
1: Poderíamos iniciar esse episódio falando sobre 1800, e contar como os grandes desbravadores chegaram até essas terras e iniciaram a construção daquela que hoje é uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. Mas a verdade é que na nossa história o início nunca é bem o início. Aqui, o início de uns significou o fim de outros. E esses outros raramente têm um lugar de destaque na história. Afinal, os derrotados dificilmente têm voz. Então, me permita iniciar essa história em 1799, um ano antes da história oficial de Linhares. Contudo, para contá-la, em alguns momentos será necessário recorrer à licença poética e à imaginação. Então, se você está ouvindo esse podcast em alguma parte dessas terras banhadas pelo Rio Doce, peço que feche os seus olhos por um minuto e esqueça tudo o que está à sua volta. Não ação de carros, não há casas e nem energia elétrica. Essas terras estavam cobertas pela Mata Atlântica. Seja bem-vindo a 1799. Ao seu redor existe uma rica fauna e flora. Mas atenção, aqui vivem hábeis caçadores-coletores. Estamos falando dos Botocudos. É muito provável que enquanto caminhamos por essa floresta imaginária, alguns deles estejam nos observando. E a fama que eles carregam não é nada boa. Ouvimos relatos que esses indígenas praticam antropofagia, ou seja, comem carne humana em rituais. Mas será que isso é de fato verdade? Ou apenas mais uma fake news para espantar curiosos? Para esclarecer essa dúvida, convidamos para caminhar conosco a professora e doutora em História Social, Ludmila Kalimã.
2: É, nas escolas se fala muito, ah, aqui viviam os indígenas, botocudos canibais. Pois bem, é, não se sabe se eles eram canibais. E a hipótese é que provavelmente eles não eram. Por quê? Porque a gente tinha índios que eram chamados canibais no Brasil, chamados tupinambás. E os tupinambás, a gente tem registros de documentos de históricos de que pessoas entraram em contato com eles, eles praticaram canibalismo. Os botocudos, a gente não tem esse registro, o que seria muito estranho, considerando que tem vários registros sobre eles. Eles só simplesmente falar, ah, eles eram índios bravos, índios canibais, mas em nenhum momento se fala assim, ah, aconteceu é, o contato deles com outros povos, gerou isso, aconteceu esse evento. Não existe, esse, não existe documentado nenhum evento de que esses indígenas, eles eram canibais, eles praticaram. O que a gente observa é mais uma questão de fofoca, né, que a gente chama aí de... Né, boataria do século XIX para é, é, desacreditar, né, desvalorizar a cultura deles. Até porque nós estamos falando de um, um povo, né, e aí a gente está falando de colonização. E eles precisam de, de extrair coisas dessa terra, de expulsá-los. Então eles precisam dizer que eles são índios ruins e que eles precisam ser exterminados de alguma forma. Então a melhor coisa é dizer o quê? Eles são canibais. Né? É mais simples, né?
1: De qualquer forma, é bom tomarmos cuidado. Afinal, estamos invadindo o território deles. E os botocudos têm um estilo de vida peculiar que pode causar uma certa estranheza.
2: Os indígenas diferentes de a maior parte dos outros grupos que faziam vasilhames, que faziam peças, os indígenas botocudos eles eles não tinham muita, vamos botar assim, cultura material, né? Não quer dizer que eles não tinham cultura, né? Eles produziam, é, mas eles não tem, eles eram seminômades, né? Diferente de alguns que eram um pouco mais sedentarizados, eles não tinham muita agricultura e eles eram excelentes caçadores, né? Os que a gente sabe é que eles, para caça, para instrumento de arco e flecha, eles eram fantásticos. Mas você fala assim: ah, mas eles moravam onde? Eles moravam muitas vezes debaixo de árvore, com é, moradias bem precárias. Por isso o estranhamento, né? contato entre pessoas, né, europeus, filhos de europeus e esses indígenas. Até indígenas que viviam no Brasil ficavam assustados né, com esse modo de vida.
1: Até então, os botocudos dessa terra viviam em harmonia com a natureza. Até esse ano de 1799, não há nenhum relato de que algum deles tenha tido contato com o homem branco. Pois embora as colonizações já estivessem acontecendo em quase todo o canto do país, a coroa havia proibido a colonização dessas terras do Rio Doce. O Helber Costa Nascimento, presidente da Serliges, e a escritora e historiadora Maria Lúcia Zunt, que também estão conosco nessa caminhada, vão contar um pouco sobre essa proibição.
3: Isso tinha um motivo. O motivo era... A coroa tinha receio que houvesse qualquer contrabando de ouro e pedras preciosas oriundo das Minas Gerais. E, assim, esse vale do Rio Doce, ele ficou adormecido. Então, já era habitado Vitória, era habitado Baixo Guandu, mas o Rio Doce não tinha nada, nada. Nem lá na Foz, nem lá na Foz. Era proibido. Então, os Botucu estavam aqui felizes na vida.
1: Contudo, tal felicidade estava com os dias contados, pois a coroa tinha outros planos para essa terra. Mas para entender melhor que planos são esses, será necessário utilizar a imaginação e avançar no tempo para 1800. Neste ano, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, ministro da Marinha e Negócios Ultramarinos do Reino de Portugal, enviou ordens expressas ao governador da Capitania do Espírito Santo, Antônio Pires da Silva Pontes, para que ele construísse quartéis ao longo de todo o Rio Doce. Tais quartéis tinham o objetivo de proteger as futuras populações. É claro que, além de ordens, a coroa enviou dinheiro para contratar soldados.
3: Esse governador da capitania do Espírito Santo veio de Vitória, subiu pela costa né, e, e parou na foz do Rio Doce. Ali ele fundou o primeiro quartel e deixou soldados ali.
1: O quartel militar que Maria Zuntes se refere foi chamado de Regência Augusta, em homenagem a Dom João. Utilizando a nossa imaginação, é possível observar ali na frente o governador inaugurando o quartel.
3: E nessas terras, eu, o governador da Capitania do Espírito Santo Antônio Pires da Silva Pontes, em homenagem ao príncipe
1: regente Dom João, inauguro o quartel Regência Augusta. Já o segundo quartel foi construído a cerca de 40 quilômetros rio acima, em um lugar estratégico onde hoje é localizado a praça 22 de agosto. Esse quartel foi chamado de Coutins, em homenagem ao Dom Rodrigo de Souza Coutinho.
3: Este lugar é perfeito para a instalação do nosso quartel principal. Como já homenageamos o príncipe regente no quartel anterior, penso que aqui é necessário homenagear o homem responsável por nossa aventura, meu amigo Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Sendo assim, eu, o governador da Capitania do Espírito Santo, Antônio Pires de Silva Pontes, inauguro o Quartel Coutins.
1: O Helbe explica o motivo que levou o governador a escolher o local, que hoje é a Praça 22 de Agosto, para ser o quartel principal. Qualquer
3: exploradores desse iria escolher uma área mais alta, uma área de visibilidade, que desse visão para aquilo que, que maior amplidão aqui, que é o rio, principalmente na junção dos dois rios. Aqui você teria visão de quem viria ou a parte mais elevada. Então seria escolhido, qualquer um que viesse, escolheria essa parte, que é a parte mais alta.
1: Após a instalação do quartel de Coutins, o governador continuou os trabalhos rio acima, até o quartel do Porto de Souza. Baixo Guandu. Com todas essas instalações e o crescimento, mesmo que lento, do povoado que crescia ao redor do quartel de Coutins, os botocudos estavam perdendo seu território nativo. Então, era necessário criar formas de frear a expansão de território do homem branco.
2: Os botocudos eles querem viver isolados. Assim. É o desejo deles, né? é a postura deles. É, os contatos que eles tiveram, eles deixaram muito claro que eles querem viver isolados Bom, então, só que o isolamento, o indígena, ele não é como nós que vivemos numa cidade E próxima a outras, né? O indígena, ele explora a mata, ele precisa de um espaço vital muito maior Então, quando você está expandindo, você está expandindo o espaço dele Ainda que ele, ah, ele é semi-nômade, Ludmilla, ele não é sedentário Mas ele transita ali e ele fica um tempo Por isso que ele não é nômade, ele é semi-nômade então você tá ali, expandindo sua roça, né? Vamos colocar assim, né? Aí você chega num momento, às vezes, num espaço que é dele. E o espaço que é dele, ele se sente o quê? Confrontado. Aí é guerra. Você pegou uma parte que é minha, então é guerra.
1: Mas para presenciar essa guerra, será necessário avançar oito anos na história. Vamos a 1808. Mas é bom escolhermos um local seguro. Afinal, não queremos receber nenhuma bala ou flecha perdida. Assim, com a finalidade de frear a expansão de terras do Homem Branco, os Botocudos arquitetaram o um ataque em duas frentes. Com muita inteligência e um conhecimento profundo da região, o primeiro grupo de Botocudos atacou de forma estratégica o quartel do Porto de Souza. Enquanto esse ataque ocorria, o segundo grupo de botocudos estava escondido nas proximidades do quartel de Coutins, esperando apenas o momento certo para surpreender o inimigo. E esse momento chegou. Foi o momento em que parte dos soldados do quartel de Coutins decidiram subir o rio com o objetivo de reforçar as defesas do porto de Souza que estava sob ataque. E os indígenas aproveitaram a oportunidade. Foi a vitória da liberdade contra o poderio militar da coroa.
2: E isso é interessante que lá, se você pegar as atas da Assembleia Legislativa Provincial, século XIX, os, os deputados ficam, eles falam de deputados de província, né? Eles ficam chocados, revoltados com tudo isso e eles falam, não, temos que criar uma política... É, mais é, organizada para o norte Porque, gente, quando a gente fala de quartel Vocês podem pensar assim, tem, tem 10, 15 guardas O quartel de é, regência tinha dois três É muito pequenininho assim Nós estamos falando de um lugar muito fraquinho também Tem essa questão, ainda que tinham armas de fogo
1: né? Os botocudos do Rio Doce já estavam dando muito prejuízo E dor de cabeça para a coroa portuguesa isso não ia ficar de graça Mas a continuação dessa aventura você confere no próximo episódio. Fique agora com um poema que diz muito sobre a nossa história. O texto é do poeta linharense Anderson Walfré. Quando se planta em terra fértil, o fruto desabrocha sem preocupação. Agora, se a terra é fraca, a gente cultiva para posterior alimento do coração. De toda rocha nasce uma flor, e de todo rio nasce uma cidade. Em toda história encontra-se dor, mas no fundo só queremos a verdade. Terra e água foram feitas para andar engrudadas, como fruto no cacho, como os pés na estrada.
0: Na descrição do podcast e no site fogueiradigital.org é possível encontrar as referências bibliográficas utilizadas neste episódio. Narração, direção e produção, Gabriel Felipe. Coordenação e poemas, Anderson Valfré. Narração secundária, Dene Passos.